0: どうも、うまさんです。皆様、おはようございます。今回ですね、ブルーリフレクションレイの第14話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うんですが、まず、一つ目ですね、受け入れられないというところで、まあ、前回のミオとの戦いにおいてですね、日和を助けたのは、ニーナだったことをですね、こう、ミが受け入れられない、受け入れられないっていうことをね、まあきちんとこの辺はね、こうズバッと言っていたわけなんですが、まあミがですね、まあ一度こうニーナにですね、フラグメントを抜かれかけているっていうことを考えるとですね、まあ、うん、それはこうすんなりと受け入れられる、られるっていう問題ではないよねっていう感じでした。うん。まあ複雑よね。まあミの立場からすればね、そう。まあ今更そう改心されてもっていう感じが強いのかなっていう気がしました。うん。まあとはいえですね、個人的にはミオを助けるためにはね、戦力が大いに越したことはないっていう、まあ日和の意見にね、賛同したいというところっすね。うん、なんか、それを思うとね、そう、確かに戦力不足ですよね。そう、桃が抜けちゃったっていうことを考えればですね、まあそれをこう埋め合わせるって言ったら失礼ですけどね。まあ、ニーナの協力は不可欠かなっていう気はしました。うん。まあでもね、これはちょっとこう、都の気持ちもですね、無視するっていうわけにはいかないんで、まあこの問題に関してはですね、どう折り合いをつけるのかっていうところがすごくね、大事になってきそうっていう感じがしましたね。そう。まあでもなかなかややこしいよね、これね。<笑>すごい難しそうだなっていう感じがすごいしますね。うん。まあ絶対揉めるよね、これね。うん。あとはね、こう、ニーナのことで、こう、日ヨとミヤコがね、口論になっているときに、こう、ぬか床をね、かき混ぜているルカがですね、まあ面白くて笑ってしまったという話ですね。そう。いや、なんかこう、二人がね、家まあ、言ら争ってるというか、まあ、ヤコが一方的にこう、ばーっと日和に言いたいこと言ってるっていう感じだったんですけど、まあ、その間ずっとこうぬ、ぬか床をかき混ぜてるっていう、このね、ルカの行動がなかなか面白いよねっていう話で、ちょっとこう、くすっと笑ってしまったなっていう話でした。そういうところで、まず一つ目の感想である、受け入れられないというところ、終わっておきます。で、次、二つ目ですね。ニーナを仲間にというところで、まあ、ニーナをですね、こう仲間に引き入れるべくですね、こう、ヒオが必死にね、こう、ニーナにつきまとっていたわけなんですが、まあ、こう、なるまさんがロ論だですね、あれをしながらついていく日和がですね、まあ、面白かったなという話ですね。そう。ニーナがこう、歩いてるときはこう、ついてって、ニーナが振り返ったら止まるっていうね。<笑>この時のね、なんか様子はすごい BGM の要素もあってですね、すごい微笑ましいところだったなという話ですね。そう。まあ、個人的にね、こうトランクが引っかかった時に、日和がですね、トランクを、ま、ね、こう持ち上げたっていうことに対して、まあ、別段こう、まあ、やめろみたいなね、感じでこう拒絶,拒絶するっていうことが、ま、なかったっていうのを見ると、まあ、ニーダがですね、まあ、こう、日ヨのことをですね、まあ、こう、心の底から、まあ、拒絶しているというか、嫌がってるっていうわけではないんじゃないかなっていうところがすごく伝わってきていいなっていうふうに感じたんですよね。そう。まあ、わかんないけどね、本当のところはわかんないけど、まあ、そもそもね、日ヨが大嫌いだったら、まあ、トランクすら持たれるのは多分嫌だと思うんですよね。そう。なんかそういう感じだと思うんですけど、まあ、別にこう、日ヨが持ったっていうことに関しては何も言わなかったんで、まあ、うん、そこまで言うほど嫌ではないのかなっていう気はしましたという話で、まあ、それとですね、こう、ニーナがですね、日和を引かせるためにですね、一度抜いたフラグメントは元に戻せないんだっていう話をしていたんですが、まあ、その戻した少女っていうのがアミルだったっていうこのつながりね、これには結構びっくりしたし、まあ、うん、びっくりというか、まあ、驚きしかなかったなっていう話ですね。またですね、こう、そんなニーナがね、立ち去ろうとした時に、こう空腹でお腹が鳴ってしまうっていうのはね、可愛いなと思ったりしました。そういうところで、二つ目の感想である、ニーナを仲間にというところ、終わっておきます。で、次、三つ目ですね。一度抜かれればというところで、ルカがですね、リオカからアミでは幼馴染であるっていうことを含めて、まあ、ここ、そうですね、過去の話を聞かされていたわけなんですが、まあね、こう、それを受けて、ルカがね、どう動くのかっていうところもね、気になる部分ではあるという話ですね。またですね、こう、リョウカがアミルのことを、まあ、妹や親友を超えた言葉では言い表せない存在だっていうことを、まあ、ルカに対して言っていたわけなんですが、まあね、この話を聞いている限りですね、やっぱりこう、リョウカにとって、やっぱりね、こう、本当にこう、アミルが大切なんだっていうことが伝わってくるいい話だったなというところですね。まあそれとですね、こう、ルカがリフレクターだっていうことを知った、リョウカと、まあアミルの二人がですね、どうストーリーに関わってくるのかっていうところですね。まあそこに注目しておきたいところという感じですね。うん、なんか、その辺がすごく気になるんだよねっていう話ですね。まあさすがにこの二人、リョウカとね、アミルの二人がこう、リフレクターになって戦うんだっていうことはないと思うんですけど、まあ、でもね、どう関わってくるんだろうっていう話はすごく気になるという話で、まあね、こう、まあ、そしてですね、その思いを抜かれた少女が眠りに落ちるっていう話も出ていたりしたんで、まあ、こう、アミルに、まあね、まあ、アミルにはですね、まあ、アミルに対してそれがいつ訪れるのかっていうところも心配な部分ではあるという話ですね。まあ、なんかそういうところを含めると、なかなかね、こう、人間関係というか、登場人物のこの相関、な,なんかこう、関係ですね。なんかそれがだいぶと、こう、ややこしくなってきたなっていう感じでした。まあ、そういうところで、3つ目の感想である、一度抜かれればというところ終わっておきます。で、最後にというパートに入っていくんですが、今回ですね、涼ょとアミルの秘密に迫るような話だったんですが、まあね、涼ょがルカを助けたっていうところがですね、すごくこう、まあエスコートしている面も含めてですね、まあ、男前でかっこよかったなっていう話ですね。うん。またね、こう、アミルのフラグメントを抜いて戻したのが、ニーナだったっていうことも驚いたんですが、まあ、そのことをね、リョーカとアミルが知ったらどんな反応をするのかなっていう部分もですね、気になりますねという話と、あとはですね、こう、お腹を空かせてうずくまったニーナを、ヒオリがどうしたのかっていう部分もですね、気になるって仕方がないというところですね。うん。とりあえず、こう、ミオたちのね、今後の動きにも警戒しつつですね、こう、警戒しながらも、日和たちがどうう動いていいててくのかっていうところに今回のブルーリフレクションレイの第14話の感想ですね。こちら終わっておきます。で、第1話から第13話の感想ですね。それぞれ過去の放送で喋ってますんで、よかったら過去の放送もですね、聞いてみてくださいという感じですね。うん。っていう話と、今日は他にもね、日本更新しておりまして、死神坊ちゃんとクロメイドの第2話の、第2話の感想と、月が導く異世界道中の第2話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったら、こっちの2本もね、聞いてみてくださいという話と、明日ですね、えー、明日も3本更新するんですが、チートクス氏のスローライフの第2話の感想と、現実主義勇者の王国再建期の3話の感想、そしてですね、過激少女の3話の感想ですね。この3本、1,2,3 と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。